0: Mit Maul und Schrammeck. 19. Sonntag nach Trinitatis, heute mit einer Bachkantate aus dem ersten Leipziger Jahrgang. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, das war schon mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Eingangschor der Kantate und die Frage, die hier gestellt wird, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Diese Frage ist ein Paulus-Zitat und führt ein in einen Kantatentext, der sich auf den ersten Blick Ganz intensiv mit dem Thema Schmerz, Plage und Tod beschäftigt.
1: Michael, das hat natürlich einen Grund, oder? Natürlich, lieber Bernhard. Und der Grund ist mal wieder der Evangeliumstext für diesen Sonntag. Das Evangelium steht bei Matthäus 9. Jesus heilt einen Gichtbrüchigen. Und da ist ja die Geschichte die. Also Jesus trifft da eben auf einen an der Gicht erkrankten, der kann also nicht mehr laufen. Und er sagt zu ihm, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten um ihn herum, die sprechen zu sich, was maßt er sich da an? Der lästert Gott. Und Jesus hört das und stellt die Schriftgelehrten zur Rede und will jetzt ihnen nun demonstrieren, dass er tatsächlich die Macht hat, auf Erden uns die Sünden zu vergeben. Und jetzt macht er einen, ich sage jetzt mal etwas flapsig auf dicke Hose und sagt zu dem Gichtbrüchigen, steh auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Und tatsächlich, der Gichtbrüchige ist von diesem Augenblick an geheilt. Er kann wieder gehen und jetzt jubelt das Volk und preist Gott dafür, dass er eben Jesus solche Fähigkeiten gegeben hat. Und in unserem Kantatentext wird eigentlich die klassische Deutung dieses Evangeliumstextes vorgenommen. Die Krankheit, die hier behandelt wird, ist nicht die Gicht, sondern die Sünde. Und die Gesundung von dieser Krankheit ist die Erlösung und die bietet wer? Jesus Christus, also mit anderen Worten, Jesus liefert Erlösung und wenn wir auf seinen Bahn wandeln, dann stehen wir sozusagen auf, nicht aus dem Gichtkrankenbett, sondern aus dem Sündenbett. Und folgen seiner Bahn. Und das ist im Grunde genommen der ganze Kantatentext. Und es wird auch sehr schön paraphrasiert und immer wieder in Anspielung gebracht an diesen Evangeliumsabschnitt. So heißt da zum Beispiel im Rezitativ 2. Hier aber tut des Heilands Hand auch unter denen Toten Wunder. Scheint deine Seele gleich gestorben, der Leib geschwächt und ganz verdorben. Doch wird uns Jesu Kraft bekannt. Er weiß im geistlich Schwachen den Leib gesund die Seele stark zu machen. Wenn wir
0: jetzt mal wieder nach dem Dichter fragen, dann sind wir ziemlich ratlos. Denn für die ersten beiden Leipziger Jahrgänge wissen wir praktisch überhaupt gar keine Dichter oder kennen diese nicht. Aber irgendwie kommt uns das Schema ja bekannt vor. Also es gibt ja öfters mal diese Ordnung einer Kantate mit Bibelzitat zu beginnen und dann auch noch ein Binnenchoral, wie es hier auch der Fall ist. Kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen durch Vergleiche mit anderen Kantaten,
1: auf ein gewisses dichter Profil, sage ich mal? <lacht> naja, also wir können auch erstmal feststellen, das kommt nicht einmalig vor, sondern es kommt tatsächlich häufiger, speziell im ersten Jahrgang Bachs als Thomas Cantor, also 1723, 24 vor. Ich würde sagen, man kann eigentlich nur den Rückschluss ziehen, dass dieser Mensch offenbar eine sehr gute Choralkenntnis hatte. Denn die Choräle, die er hier einbindet, die passen einfach auf ganz überzeugende Weise zur Grundaussage des gesamten Kantatentextes, also einer, der sein Gesangbuch drauf hatte, nun wäre man ganz schnell dabei zu sagen, na, dann muss es ein Pfarrer sein, weil der kennt das Gesangbuch neben dem Kantor mutmaßlich am besten. Aber Bernhard, wir wissen leider überhaupt nichts und ich bin tatsächlich sehr skeptisch, ob es tatsächlich die Leipziger Geistlichen gewesen sind, die Bach die Texte gemacht haben. Von denen hat man eigentlich relativ ausführliche Lebensbeschreibungen und auch, wenn die dann gestorben sind, Nachrufe, wo auf deren hinterlassenes Werk nochmal reflektiert wird. Und zu keinem dieser bekannten Pfarrer oder Diakone von Thomas- oder Nikolai-Kirche haben wir auch nur einen Hinweis dass sie sich als da präsentiert haben. Also das ist ein schwieriges Thema. Gut, kommen wir lieber zur Musik. Da haben wir doch was zum Anfassen und
0: was wieder, ein fantastischer Eingangschor Boah, für diese Kantate, ja. der auch eine gewisse Serie fortsetzt. Wir hatten das auch in den letzten Wochen immer mal wieder, nämlich, dass der gesungene Bibeltext verknüpft wird mit einem instrumental dargebotenen Choral. Das hatten wir schon zum Beispiel in Du sollst Gott deinen Herrn lieben oder Es ist nichts gesundes
1: an meinem Leibe. Die beiden Kantaten haben wir gerade vor kurzem besprochen. Wie ist es nun hier? Also es ist ein Lamento, was jetzt erstmal am Beginn der Kantate steht, was wirklich uns Menschen als den Sünder im Krankenbett durch und durch infiziert von Sünde präsentiert. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Also diese Worte aus dem Römerbrief, die kleidet Bach erstmal instrumental in einen Klangteppich von reinen Seufzer- und Klagemotiven in den Streichern. Also wirklich ganz tief traurige Musik. Und auf der entlädt dann der Chor ein Lamento, wirklich erdrückt von Sünden. Und das Tolle ist jetzt eben, dass Bach seine unnachahmliche Fähigkeit eben in ein in sich schon aus mehreren Themen bestehendes Musikstück noch ein weiteres Thema einzuführen, und zwar eine Choralmelodie, hier voll ausspielt. Und zwar eine Choralmelodie, die damals jedermann kannte, wenn mein Stündlein vorhanden ist, ein Sterbelied, was im Grunde die Todessehnsucht Sehnsucht und die Erlösung durch Jesus thematisiert. Und genau das ist ja auch das, was den Sünder eigentlich nur heilen kann in seinem Krankenbett, nämlich die Erlösung durch Jesus. Und deswegen ist dieses Engführen, von Chorlamento, garniert mit eben diesen Seufzerklängen der Streicher und kombiniert eben mit dem Text, wenn mein Stündlein vorhanden ist. Einerseits Befund, also Mensch, der Sünder ist, aber zugleich der Ausweg, also Erlösung durch Jesus, letztlich erst im Tod. Das wird hier wirklich auf engste Weise miteinander verwoben. Und es ist gar nicht so leicht, tatsächlich die Choralmelodie herauszuhören, mhm. weil Bach das hier derart eng führt. Immer wenn der Chor anfängt, praktisch seine, seinen kleinen Text aus dem Römerbrief zu singen, spielt erst die Trompete und kanonisch hinten dran die Oboen, die Choralmelodie. Also ist Darstellung der wirklich anscheinend ausweglosen Situation des sündhaften Menschen kombiniert mit dem Rezept für Erlösung, nämlich Jesus Christus.
0: Ja, wiederum eine Kombination also von gesungenem Bibeltext und instrumental dargebotenen Choral wieder auf einer anderen Stufe. Also wieder eine Variation, die er also da hat. Also wir hatten hat. ja
1: vor ein paar Wochen, also diese zwei anderen Kantaten, die Bach tatsächlich auch ein paar Wochen vorher komponiert hat. Es ist nichts Gesundes an meinem Leib und du sollst Gott deinen Herrn lieben. Auch jeweils dann im Eingangschor kombiniert mit einem letztlich wortlos kommentierenden Choral. Ich finde hier bei Ich, elender Mensch, da ist es auf die Spitze getrieben, weil es eben wirklich komplett parallel stattfindet.
0: Es geht auch weiter großartig in dieser Kantate. Es folgt ein Rezitativ und an das Rezitativ schließt sich aber keine Arie, sondern ein Choral an zunächst. Kann man das als so eine Art Einheit betrachten, dass also der Choral sozusagen das Rezitativ fortsetzt?
1: Auf jeden Fall, zumal es wirklich nach diesem Rezitativ, was sehr chromatisch und anstrengend daherkommt, uns allen gut tut, danach eine recht verbindliche Melodie zu hören. <lacht> und der Text des Rezitativs, der hat es natürlich auch in sich. Also da wird wirklich nochmal das Sündengift mit reichlich Metaphern beschrieben. Also da heißt es ja, O Schmerz, O Elend, so mich trifft, indem der Sündengift bei mir in Brust und Adern wütet. Die Welt wird mir ein Sieg und Sterbehaus, der Leib muss seine Plagen bis zu dem Grabe tragen. Naja, und der Choral hinten dran, der gläst letztlich ins gleiche Horn. Ja, soll es ja so sein, dass Straf und Pein auf Sünde folgen müssen. So fahr hier fort und schone dort und lass mich hier wohl büßen. Also altes, sehr altes, 16. Jahrhundertdeutsch, aber dann zumindest mit einer verbindlichen Melodie.
0: Und dann geht's weiter mit einer Arie für alt. Die ist jetzt wiederum, muss ich sagen, <lacht> endlich mal ein bisschen schwungvoll. Oboe solo begleitet, aber
1: trotzdem ja ein sehr ernstes Thema. Also sorgt der Bach musikalisch jetzt mal ein bisschen für Auflockerung. Ja, also die ist heiter und beschwingt, muss ich sagen. Und das passt nicht recht zum Eben. Text. Also im Text handelt es ja weiter davon, dass wir einfach durch und durch von der Sünde infiziert sind. Ach, lege das Sodom der sündlichen Glieder, wofern ist dein Wille, zerstöre nieder. Nur schone der Seele und mache sie rein, um vor dir ein heiliges Zion zu sein. Meine einzige Erklärung dafür, dass Bach hier wirklich so freudige Töne anschlägt, ist, dass er vielleicht klanglich vorwegnehmen wollte das, was ganz am Ende des Textes thematisiert wird, nämlich die Reinigung der Seele, die Heilung. Und dann klingt es eben so schön, wenn wir mal geheilt sind. Also vielleicht winkt er klanglich mit dem Ziel. Hm.
0: Das ist also die Altarie in dieser Kantate, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann gibt es noch eine Tenorarie. Mit einem recht optimistischen Text, also wo der Ausweg geschildert wird. Vergib mir Jesu meine Sünden, so wird mir Leib und Seel gesund. So beginnt die Arie. Aber wenn ich da reinhöre, Michael, muss ich sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Das geht doch rhythmisch so durcheinander
1: irgendwie. Man kann so nicht
0: so ein richtiges Metrum finden oder ist das nur meine Wahrnehmung? Ja,
1: mir geht es auch so. Ich finde sie ganz prägnant, ganz charakteristisch. Man prägt sie sich schnell ein. Und im Text wird ja nochmal klar gemacht, dass die Vergebung der Sünden durch Jesus unsere Heilung sein wird. Vergib mir Jesus meine Sünden, so wird mir Leib und Seel gesund. Er kann die Toten lebend machen und zeigt sich kräftig in den Schwachen. Er hält den längst geschlossenen Bund, dass wir im Glauben Hilfe enden. Und ich frage mich, ob eben dieses Spiel mit den gezackten Rhythmen, die eben manchmal, also gerade am Ende einzelner Phrasen wirklich so durcheinander gehen, dass hier vielleicht demonstriert werden soll, wie sich diese Gesundung Stück für Stück vollzieht. Also natürlich müssen wir erstmal aus dem Takt unseres sündlichen Lebens gebracht werden, um wirklich Erlösung zu erfahren. Vielleicht war das Bachs Spiel, aber vielleicht hat er auch etwas ganz anderes im Sinn und wir kommen ihm gerade nicht auf die Schliche. Ja.
0: Sünde, so wird mir Leid und seele gesund. Vergibt mir Jesus meine Sünden, so wird mir Leid und seele gesund. So wird mir leib und seele gesund. Ja, das ist also die Tenorarie am Schluss der Kantate. Es folgt dann natürlich noch der obligatorische Schlusschoral. Machen wir ein kleines Fazit zu dieser Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis. Ich finde, da dominieren doch ernste Themen und
1: die Tröstung kommt recht kurz hier, die wir sonst oft umfangreicher haben in Kantaten. Naja, vielleicht deshalb, weil in diesem Evangeliumstext ganz klar im Vordergrund steht, wir Menschen, wir sind irgendwie unheilbar erkrankt an der Erbsünde. ja, Und wir kriegen das nicht los. Und wenn wir es denn irgendwie schaffen wollen, braucht es eine sehr ernsthafte Ermahnung. Und dennoch, muss man ja sagen, ist der Schlusschoral, Herr Jesu Christ, einiger Trost, zu dir will ich mich wenden. Also eine Strophe aus, Herr Jesu Christ, ich schrei zu dir zumindest ein Stück, was Halt zu geben scheint und ein bisschen Zuversicht. Ja, so funktioniert es halt.
0: NDR Classic